0: Der Bremen-Podcast.
1: Aus dem Herzen der Hansestadt. Herzlich willkommen beim Bremen-Podcast. Heute sind wir zu dritt, das ist ganz ungewöhnlich.
0: Ich würde mal sagen, wir haben den grünsten und erfolgreichsten Export aus Bremen im Bereich Brettspiele. Hallo. Friedemann Friese, hallo, herzlich willkommen. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Hallo. Genau, also ganz markant. Wer dich nicht kennt, wird dich auf jeden Fall sehr schnell erkennen, weil du zeichnest dich über die Farbe Grün aus und ja. den Buchstaben F. Das ist wahr. Ja, Das ist auch ja. der Name quasi ja. deiner Firma, die du hier hast. Das heißt, du bist Brettspieleentwickler aus Bremen. Mit der Firma 2F-Spiele bist du seit Jahren erfolgreich in
2: der Branche umtriebig. Ja, durchaus. Also Seit 92, äh, da ist man dann schon... Urgestein. Urgestein. Äh,
0: wie, wie kommt man dazu, Brettspiele zu entwickeln? Aus Leidenschaft zu ihnen spielen oder zu, zu sagen, ich habe hier ein hohes Verständnis dafür und ich mache das jetzt einfach mal? Oder? Ja, ich glaube
2: schon, wenn man äh, das eigentlich jede Person, die äh, merkt, dass sie kreativ tätig sein will, durchaus auch ihr Genre finden zu finden sucht. Also ich bin halt nicht in der Band gelandet oder ich habe jetzt keine Bücher geschrieben oder ich. Also, aber die Kreativität ist ja doch da und es diese diese Idee, was schaffen zu wollen und wenn ich dann gemerkt also ich habe ja immer gerne gespielt und dann habe ich auch immer gerne Spiele verändert und habe mir halt auch Sachen ausgedacht und wie gesagt, wenn man eben so ein Mensch ist, der sich gerne Sachen ausdenkt, dann kann man und viel spielt, dann kann man beim Spiele entwickeln landen und da bin ich halt auch gelandet und wie sich rausgestellt hat, habe ich auch ein Talent dafür, was auch damit zusammenhängt, dass ich nicht nur auf so einer Story-Ebene kreativ bin, sondern auch was, was für Strukturen angeht, also mathematische Strukturen und, und Abläufe und da ist das Spiel natürlich genau dann die richtige Form. Okay, also
0: das beschreibt deinen Werdegang noch ziemlich gut. Du bist aus Stadthagen hier nach Bremen zum Studium
2: der Mathematik gekommen, oder? Das ist ein bisschen äh, sehr kurz gehalten. Also in Stadthagen habe ich nie gewohnt. Das ist nur mein Geburtsort. Ja. Ähm, und dann sind wir äh, als Familie relativ viel umgezogen in der Schulzeit. Und dann bin ich schlussendlich von Fischerhude rüber nach Bremen gekommen. Also weil ich in also habe ich, hab ich in Achim gemacht und da haben wir in Köln gewohnt und dann ging es halt nach Bremen, um ja, Mathe zu studieren und im Prinzip bin ich in Bremen geblieben, auch wenn ich zwischendurch mal so kurz Hamburger war, aber hat sich wieder zurückgezogen, ähm, der Karriere wegen, also es ist so, ja, das ist ein bisschen eine seltsame Geschichte, weil ich äh, eigentlich, äh, hätte ich Bremen dann verlassen, wäre auch in Hamburg geblieben ähm. Wegen meiner damaligen Partnerin. Und aber äh, mein Bruder hat mich dann hier in Bremen gebraucht für eine Multimedia-Firma. Und dann hat sich das so ausgewachsen, dass ich immer mehr da wieder tätig war. Und plötzlich hatte ich dann einen Job, der mich in, in der Region gehalten hat. Das ist so, äh, und dann äh, habe ich dann doch äh, wieder in Bremen mir Raum gesucht zum Wohnen und äh, war jetzt. Keine wirklich willentliche Entscheidung, weil es ist erstmal schon so, dass von meiner Arbeit her es, ist es nicht entscheidend, wo ich bin. Was natürlich total wichtig ist, ist Leute zu haben, mit denen man spielen kann. Weil Spielen ohne Publikum funktioniert, also ohne Mitspieler funktioniert nicht. Publikum ist was anderes. Ein Buch kann ich auch im stillen Kämmerlein schreiben. Und äh, das kann ich selber lesen. Und dann kommt vielleicht noch ein Lektorrat darüber. Aber im Endeffekt ist es nichts, wo ich im Schaffensprozess ein Publikum brauche. Und Spielen braucht halt im Schaffensprozess schon das
0: Publikum. Aber gibt es denn hier ein Netzwerk sozusagen von Spieleentwicklern? Weil es gibt ja unter anderem auch Michael Kiesling, Andreas Schmidt, Lukas Zach, der wohnt, glaube ich, in Delmenhorst. Mhm. Gibt ja hier schon eine relativ umtriebige Szene an, an Brettspieleentwicklern. Oder arbeiten
2: die trotzdem in eigenen
0: Gruppen, so die Entwickler, so du?
2: Also die Spieleentwickler in Bremen, also ich weiß nicht, was die anderen machen, aber von meiner Warte aus sehe ich die als äh, Solisten da, also die, man trifft sich schon und äh, der Michael Kiesling kommt auch immer zu dem Spieleabend, den ich mitgegründet habe, bei dem ich aber jetzt nicht bin, weil es ein Termin ist, der mir nicht mehr, der mit meinem Sport kollidiert. Ähm, von daher ist das ein bisschen schwierig, aber die sind alle so für sich und ich habe ja, Bremen ist ja durchaus, als ich angefangen bin, äh, über Hajo Bücken, Spielepädagogik, der, pff, im Prinzip der Keim für kooperative Spiele nicht nur für Kinder. Also das ist schon absurd, dass jetzt, wo kooperative Spiele eigentlich überall und dass einer der Trends der aktuellen Messe der letzten da in den Essen war und das vielleicht in den in weiteren Messen auch so sein wird. Also auf jeden Fall gibt es da einen Bedarf an kooperativen Spielen scheinbar und dass das aus Bremen kam. Ich meine, Hajo Bücken ist dann nach Berlin gegangen und inzwischen äh, leider verstorben. Aber mit dem habe ich halt, äh, dann bin ich noch an Dommen gegangen in sein Atelier und habe äh, ihn gefragt, wie macht man das eigentlich, als ich dann eine Firma gründen wollte, als ich Spieleautor werden wollte.
1: Also es ist es schon Bremen so eine Stadt für, also eine besondere Stadt für Spieleentwicklung. Entwicklung auf eine Art, also im Vergleich zu jetzt anderen größeren Städten? Also
2: ja, es ist, also Bremen hat schon Potenzial, was das angeht. Also der, der Kiesling hat ja auch Potenzial, der ist auch nicht Urbremer, der ist ja auch vom, wo er genau herkommt, weiß ich nicht, aber ich glaube, er kam aus dem ostöstlichen Teil irgendwo.
0: Wohnt auf jeden Fall jetzt im Speckgürtel, soweit ich das weiß, ja. Der wohnt jetzt im Speckgürtel, ja, ja, der, das ist klar. Und, äh Aber interessierte Brettspieler, die äh, triffst du denn in deinem, was ich eben gerade gehört habe, eigenorganisierten Spieletreff?
2: Ja, es ist so, ich habe irgendwann angefangen, es leid gewesen zu sein, in Studentenzeiten ständig äh Rum zu telefonieren, wer denn wieder mal zum Spielen kommen kann, bis ich dann einfach beschlossen habe, nee, das ist mir zu blöd, das ist mir zu aufwendig, ich mache jetzt jeden Montagabend spielen so zeigt. Und das war damals äh, in der Kneipe Sender im in der Humboldtstraße in Bremen. Da ist och, Heidi war dann auch mal da drin und äh, pff, das hat tausendfach gewechselt. Also es ist da pff, Ecke. Äh, ich habe damals in der Alwinenstraße im Viertel gewohnt und hinten raus in die Humboldtstraße und dann da rechts runter da das war ne drei drei Ecken weiter habe ich gefragt ob sie und haben so einen Clubraum hinten gehabt habe ich gesagt okay hänge ich halt ne damals noch in die alte Spielerei noch vorm Steintor 33 war ähm, aushang hin und dann sind ein paar Leute gekommen und dann die Leute mit denen ich eh aus dem Studium gespielt habe haben wir uns da getroffen und ich war sozusagen ein bisschen die sorgelos ständig das ist ja nervig ständig jede Woche also wenn man spielen will also ne man will ja auch nicht andauernd so viel Zeit damit verbringen die Leute zu agieren, sollen wir ja spielen und da haben wir uns dann getroffen und daraus ist dann der Spielrosch inzwischen e.V. entstanden, übers Lagerhauscafé im Clubraum, bis dann äh, der jetzt im Bürgerhauswesertrassen gelandet ist und auch als eingetragener Vereinler ist. Und das heißt, jeder Interessierte kann da auch einfach teilnehmen. Ja, genau. Muss man denn Mitglied werden im Verein, oder? Wie die Statuten jetzt genau sind, weiß ich nicht. Also ich äh, habe das, ja, es ist meine Gründung, aber ich war auch zwischendurch Vorsitzender, als ich schon Verein war und ich bin da aber nicht mehr. Dafür bin ich aber mit dem jetzigen, ist es jetzt der Schatzmeistervorsitzenden, ich weiß nicht genau, welche Funktion er hat, treffe ich mich aber donnerstags zum Spielen. Also der ist äh, da ne? und die organisieren ja dann auch in, in Blumenthal das Spielen im Freibad im Sommer immer, das ist auch irgendwie wohl bekannt.
1: Und Was sind da für Leute, die zu solchen offenen Spieltreffs kommen? Gibt es da unterschiedlich, also Altersgrenzen? Ähm, ist das überraschend? wenn es so offen ist, wer da wirklich kommt. Ist es ist schon
2: überraschend und es war für mich damals, meine, 92 habe ich angefangen, Spiele zu veröffentlichen. Wann diese Spielrauschgeschichte angefangen hat, weiß ich nicht. Also damals hieß es ja noch nicht so, aber ich war auf jeden Fall Anfang 20 und dann kommen da auch schon mal Leute, die 40 waren oder gefühlt 60. Ne? Wenn man 20 ist, ist, ja jemand der 40. Also ne, Ein paar Leute waren halt alt. So, Punkt. Ne? Und äh, aber es geht mir jetzt ja aus, ich bin jetzt 50 und nicht. Aber über Spielen geht es schon noch. Also dass man dann da auch, wenn man das, also was das ich die Bremer Spieletage sieht in der Volkshochschule, da treffe ich natürlich Menschen allen Alters. Und natürlich hat man dann auch plötzlich schon die Kinder der Leute, mit denen man angefangen hat. Die ja, wollte dann ich wollte gerade
1: sagen, die nächste Lebensphase ist, dass man wieder startet mit so einer, also es gibt, glaube ich, für viele so eine Art, ähm, wie würde ich das sagen, es gibt so eine Art... Ähm, Spielbiografie, die jede und jeder so hat. Vielleicht ist es bei manchen unbedarften Mensch, ärgere dich nicht, Uno, mhm. äh, irgendwie noch Katan und Monopoly, dann ganz lange nichts und dann kommen die Kinder und dann fängt man mit Domino an <lacht> oder so, ne?
2: Ja, ja, es ist schon, es ist schon klar, dass es da eine Struktur gibt. Es ist ja lustig, dass die, ähm, also Spieleverlage haben auch diese Wahrnehmung, dass sie die Kids halt irgendwann verlieren. Also, dass die dann in, in ja. ihr Nachtleben abtauchen und sonst was. Aber das hat sich schon auch geändert, weil das ist schon so, dass, ähm, also, das ist interessant, dass ist halt auch so, was weiß ich, ich weiß es jetzt gerade von irgendeinem Mädel, die dann irgendwie Disco, mit ihrer Disco-Handtasche, und da war immer ein Uno drin. Das heißt, dann haben die sich halt vorher ins Café gesetzt, wenn wenn es noch nicht losgegangen ist, und ja. äh, vorglühen oder sowas. Und dann haben sie halt Uno gespielt. Also, da war das dann schon so, dass es da durchaus auch Menschen im im Alter, wo man eigentlich äh, viel auf der Piste unterwegs ist, äh, trotzdem gespielt wird. Und ich glaube einfach, dass wir jetzt auch mit den Computer spielen und diesem ganzen... Ähm an den Computerspielen hängenden Social-Media-Geschichten, weil es gibt ja genug Spiele, die auch, auch Social-Media-Projekte dann sind, wo man spielt und dann gleichzeitig aber auch seine Erfolge teilt oder mhm. äh, oder was weiß ich was, oder wenn man spielt und dann ein Haus einrichtet und das dann äh, postet, wie das jetzt aussieht oder solche Spiele gibt es ja auch, oder Minecraft irgendwelche großen äh, Dinger baut und dann will natürlich auch ein Publikum dafür haben, will, was man da geschaffen hat. Ähm, also das, das, und das Computerspiel hat ja ähm, das Brettspiel nicht erschlagen, sondern es hat es gefördert. Also das ist ja total lustig, weil dadurch, dass jetzt viel mehr Leute Computerspielen spielen, spielen auch viel mehr Leute spielen. weil weil es doch eben einen Reiz gibt, sich hinzusetzen und eben dann doch in Adresse irgendwie nicht mit seinem Handy zu sitzen, sondern eben einen Kartenpack auszupacken und da zu sitzen oder eben ja, dann doch sich hinzusetzen und mal mal einen Kartan zu spielen oder eben auch neue Spiele kennenzulernen, die ich dann erfunden habe.
1: Dann ähm, wäre doch einmal eine Frage für alle, die anfangen ähm, oder sich jetzt gerade überlegen, wir sind zu Hause, wir müssen zu Hause bleiben, wir können nicht viel machen. Für Einsteigerinnen und Einsteiger, was wäre denn ein Spiel von dir, was ganz gut funktionieren könnte?
2: Ja, die, die, die wichtige Sache an der Geschichte ist ja, ähm, was trifft es für Leute? Weil bei Spielen ist es ja immer so, wenn wenn ich immer wenn ich gefragt werde, was das beste Spiel ist, kann ich sagen, es gibt ja das beste Spiel nicht, weil... Wenn ihr jetzt äh, in einem Lockdown festhängt oder gar in einer Quarantäne und ihr seid ein Paar, dann ja. habt ihr andere anderes Spiel, als wenn ihr eine Familie seid. Oder wollt ihr auch was möglich machen, äh, dass ihr ein Spiel findet, das ihr auch über Zoom, Skype, was auch immer für ein Tool mit Befreundeten spielen könnt, weil ihr euch gerade nicht treffen dürft, könnt, wie auch immer. Oder wollt ihr Brettspiele online spielen bei Plattformen wie Brettspielwelt, Tabletopia, Boardgame Arena, da gibt's, ne? Oder, oder sonst was. Das gibt es ja alles, deswegen ist es jetzt so extrem schwer zu sagen. Empfehlung von mir natürlich, wenn man äh, zu zweit ist, ähm, ist, ist <lacht> ähm, Familie hätte ich sonst immer empfohlen. Das ist ein Spiel von mir, wo es um Mafia-Familien gibt. Mhm. Aber der Witz ist, das hat mir der, äh, Jürgen Münzer von der Spielerei erzählt, dass er im, im, im ersten Lockdown im April 2020, äh, plötzlich Kunden hatte, die gesagt haben, nee, ich will gar kein Kartenspiel, ich hätte gern was, was länger dauert. Also einfach, ja. früher hat er die Dinger immer verkauft, weil er sagt, ja, für abends nochmal eine Partie und sowas. Und jetzt plötzlich hat er er Kunden, die gesagt haben, nee, drei Stunden, geil. Ja? Weil wir gehen ja. sowieso zu Hause. Ja. ja? Und, und dann sitzt man plötzlich da und äh, was weiß ich äh, was in, in auf der digitalen Messe 2020 in Essen, die ja nicht äh, face to face stattfinden konnte, da habe ich jetzt verjung vorgestellt. Und das ist halt ein Spiel, das dauert zwei Stunden, kann man auch gut zu zweit spielen, ist ein fettes Ding. Auf dem Tisch würde ich einfach auch Leuten sagen, ja, wenn ihr so Erwachsen seid miteinander, Kinder können dann, noch, das ist ab zwölf ne? fragen,
1: ab wie Jahren?
2: Da würde ich jetzt sagen, nee, aber ähm, und dann hat man so Spiele, wie, wie, wo es früher total bei Finstere Flure geiles Spiel, kann man auch super zu zweit spielen, da war es früher total toll, dass man es auch zu siebt spielen kann. Ja, braucht momentan kein Mensch. Also ja, ja. In, in so einer Situation, einer Quarantäne oder eines Lockdowns oder einer oder Social Distancings oder was weiß ich, nur zwei Familien können sich treffen, was auch immer äh, wieder für Regeln äh, sind oder sein werden oder wieder kommen oder aufgehoben werden, da ist das gerade schwierig, also ich habe jetzt auch gerade Neuheit, Spiele Neuheit stand drauf hier, äh, vier bis neun Spiele, wo ich dachte, ja ihr seid leider gerade ist ein bisschen schwierig, sowas gerade rauszubringen, ne? Wo man einfach denkt, ja toll, ne? Und äh, da gibt es halt auch so diese ganzen social deduction Spiele, also Werwölfe haben viele Leute unwahrscheinlich viel gespielt. Ja, das wird schwierig. Da muss man dann schon eine große Zoom-Skype, sonst was Konferenz machen. Das, das ist gerade einfach nicht empfehlenswert. Aber das sind eher Spiele, die sich
0: eher an Erwachsene richten, ne?
2: Ja, deswegen war ich jetzt gerade im Grübeln. Ja, ich bin ja grundsätzlich kein Kinderspielautor. Das ist jetzt erstmal feststellbar. Aber du hast ja so Spiele wie Fabelsaft zum Beispiel. Also Fabelsaft wäre jetzt genau eins, dass man eben auch gut zwei bis fünf Spieler, das wäre was, was wo jede Person, also was man auch gut eben im, in so einer Mutter-Kind-Vater-Kind-Situation auch spielen kann. Oder eben auch äh, zu viert mit der ganzen Familie. Und ich kenne das ja auch immer so ein bisschen. Ähm, hab auch zwei Kinder und die jüngere Tochter hat natürlich auch immer das Bedürfnis, was zu spielen, wo sie eine Chance hat zu gewinnen. Das heißt, wir müssen schon Spiele haben, wo es auch so ein bisschen mehr auch so Glücksfaktoren mit drin sind. Ja. ja. Weil sie einfach, ja, mein Sohn ist halt zwei Jahre weiter mit Spielen und hat auch, äh, ne? Und wenn man da was Strategisches macht, da hat sie einfach keine Chance, weil sie einfach, ihr einfach zwei Jahre fehlen, nicht weil sie Döver wäre oder sowas sondern einfach nur, und dann muss man halt auch gucken und sie meckert dann auch, nee, es ist überhaupt gar kein Spiel für mein Alter und so, ne? Und wenn sie merkt, dass sie da irgendwie was nicht was nicht blickt, ne? Weil sie einfach das noch nicht blicken kann. Deswegen, also Fabelsaft ist da schon eine ganz gute Sache, weil es halt auch mit den Karten die man zieht und äh, und weil da sind ein paar Sachen auch drin die gegeneinander gehen dann kann dann, dann passiert das eben auch auf das äh, ja
0: also und da ist es auch eine narrative drin, was sich das Spiel ja mal entwickelt ja, ja das aber. stimmt
2: ja das ist halt für für, für so eine für, wenn man wenn man so eine so eine Quarantänesituation hat oder klar ist die nächste Woche gehört uns äh, dann kann man sich da auch mal hinsetzen und das Fabelsaft ist so ein so ein Kampagnending äh, das das da braucht man schon 20 Partien um alles gesehen zu haben was in dem Spiel drin ist das stimmt schon also Fabelsaft mhm. ist wirklich da auch eins was ähm, gut funktioniert, mit Familie funktioniert auch Fauna. Super ist jetzt nicht im eigenen Verlag, aber ne, schon mein Spiel, also, ne, Fauna ist halt so ein Tierquiz-Geschichte, die mit Familien eben gut ankommt, weil, aber auch da spielt natürlich der Altersunterschied wieder eine große Rolle, weil, naja, ein Zehnjähriger weiß halt schon besser, wie es Tiere wiegen als eine, eine Achtjährige, ne? Also, aber einschätzen, genau. Ja, also, das ist schon, ja, es geht nicht beim Fauna nicht um
0: Wissen, sondern einschätzen, das stimmt. Wie sieht denn dein kreativer Prozess aus, wenn du ein neues Spiel entwickelst? Sitzt du am Schreibtisch oder verlässt du dann auch die Wohnung und äh, sinnierst äh, über Mechanismen nach, wenn du draußen, vielleicht in einer Weser oder so bist? Das
2: ist ja, wie die Inspiration so ist. Man weiß nie, wo sie einen trifft. Also, das kann, bei, wie gesagt, beim klassischen Duschen sein, das kann eben beim klassischen Spaziergang sein oder das kann einfach. Ähm, mich trifft die Inspiration am häufigsten, wenn ich. Ähm, sozusagen nach Messebetrachtungen mache oder ähm, eine große Lieferung Spiele bestellt habe und mir die Anleitung durchgucke und dann sozusagen ne, also wenn ich dann am Tag Anleitung von vier fünf neun Spielen lese dann kommt plötzlich die sechste Idee dazu die ist meint. also so, also das ist wirklich ähm, gerade so wieder passiert auch mit einem mit einem Spiel an dem ich gerade sitze es war auch nicht klar wo das plötzlich herkam und dann wenn diese Inspiration da ist, dann ist es total interessant, verbinden sich auch Gedanken von vor drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren damit. Und das finde ich total spannend. Das ist eine Inspiration und plötzlich so, ja, das wollte ich immer mal machen. Aber vor drei Jahren habe ich halt, ne, wollte ein, Thema zum, ein Spiel zum Thema Blablabla bla bla machen und das habe ich nie gemacht. Und plötzlich habe ich ein, eine Idee für einen, eine Mechanik, Mechanismus, denke, nee, das ist das und das Thema, das, das hatte ich doch schon mal, ne, entwickelt und jetzt, äh, aber ich kann es nicht erzwingen. Also es gibt dann oft Leute, die sagen, ja, jetzt hast du das Spiel erfolgreich gemacht, mach doch mal ein Sequel irgendwie. Ne? Also Funkenschlag ist ja mein bekanntestes, erfolgreichstes Spiel. Wiefach übersetzt? Ja, das sind 20 Sprachversionen, die es gibt. Das ist wirklich von Bremen in die Welt, so ganz absurd. Aber es ist halt so. Und da haben ja auch Leute gesagt, ja, da musst du bei bleiben, dann kannst du da, ne? Und wo ich dann denke, ich: ja, pff, das ist ganz schön, aber dann, so kann ich nicht arbeiten. Ich kann so einfach nicht arbeiten. Das ist nicht, Ich kann mich da nicht hinsetzen und sagen, das ist erfolgreich, da mache ich weiter. Ich würde mich, also ich versuche das manchmal, das langweilt mich. Es ist nichts Neues. Also Ich, ich brauche das Neue, um dran zu bleiben. Und das Neue ist halt immer das Risiko, ob es wieder erfolgreich wird. Aber Funkenschlag war auch neu und äh, ist dann erfolgreich geworden. Und Freitag ist neu gewesen, ist erfolgreich gewesen. Fünf Gurken ist neu gewesen. Und dann, Fünf Gurken ist nicht neu gewesen. Fünf Gurken ist nämlich ein Klassiker. Neu interpretiert, aber ist für mich neu gewesen, weil es ein neuer Angang war. Mal sozusagen, ähm, es gibt ja, ich meine, UNO ist nichts anderes als Mau, Mau Das ist ja, als die UNO gemacht haben, haben die ja nichts Neues erfunden. Da muss man mal ganz ehrlich sagen, Es ist ein mega erfolgreiches Spiel, aber neu war das nun nicht. Bei fünf Gurken ist es ein Spiel, was nicht ganz so populär war und das ist so im, im Ostseebereich äh, Polen, äh, Dänemark, Schweden ist das ein Spiel, was irgendwo mal eine Zeit lang, und das habe ich dann entdeckt, das war in so einem, ich hatte in Finnland so ein Kartenspielbox und da waren Regeln für alte Spiele drin. Und da habe ich das entdeckt, so ein Gurkenspiel, das hieß auch Ogorek, also Gurke und dann habe ich gedacht, ach, ich probiere das auch mal. Was die mit UNO können, das kann ja so falsch nicht Also ich, ich bin ja ständig am Experimentieren. Ich bin ja ständig in meinem Verlag am Gucken, was kann ich machen. Ich meine, Fauna war ein Quizspiel, das habe ich früher auch nicht gemacht. Also so kann ich, ne, also was weiß ich was. Ich habe auch noch nicht wirklich ein kooperatives Spiel gemacht, obwohl ich die total gerne spiele. Das kann noch passieren, dass ich auch wirklich ein kooperatives. Weil meistens fallen meine kooperativen Spiele, werden Solospiele. Weil ich die so schön einfach testen kann. Das heißt, ich fange an und denke, ja, kooperativ. Und dann irgendwann so, naja, da ist jetzt kein toller neuer Mechanismus drin, der der das unbedingt für vier Personen spielbar machen muss, sondern das geht auch alleine. Und dann, also bei meinem Freitag, das ist ein sehr erfolgreiches äh, Solospiel mit über 100.000 verkauften. auch, Und das ist halt Solo. Und weil ich wollte zwar ein kooperatives Spiel erfinden, aber dann habe ich halt rausgefunden, dass es dafür auch, besonders jetzt in so Zeiten, wo man manchmal auch einfach weggesperrt ist, Solospiele durchaus äh, auch ein hat.
1: Jetzt gerade hast du über die Ostsee gesprochen und ähm, da können wir eigentlich gleich wieder überleiten zur Weser. Ja. Da bist du auch gern unterwegs. Ja. Auf der Weser, wenn das Wetter es zulässt, die Saison ist, sagen wir mal so, oder?
2: Es kommt ja ein bisschen drauf an, das ist jetzt, jetzt ein bisschen natürlich gelitten, aber es ist der Grund, warum ich nicht mehr zu diesem Montagsspielerabend gehe, ist das Kutterpullen. Und das ist schon fein und das ist äh, auch ähm, ein sehr, sehr angenehme Form Sport zu treiben, also mit Leuten, mit denen man sich gut versteht, die eine gute Gemeinschaft bilden, sich gemeinsam hinzusetzen nach dem Arbeitstag und dann auch ein Bierchen zu trinken und sich dann ins Boot zu setzen und äh, diese tonnenschwere äh, Last sozusagen vorwärts zu bewegen, aber äh, und damit dann sogar auch noch erfolgreich zu sein, also auch noch die Chance, immer noch die Chance zu haben, auch bei so einer Stadtmeisterschaft oder sowas auf die vorderen Ränge zu kommen, ist schon ganz schön, also dass dass man nicht nur so ein reiner Rentnerverein ist, der
1: äh Ihr seid ja auch verjüngt, also es gibt ja auch äh ja, ein bisschen Durchmischung im äh, Team, du bist im Team Loch ja. das, das Team, das auch die Bremer Stadtmeisterschaft äh, organisiert, ja. kann man so sagen. Ja, ja.
2: genau und äh, naja, das hat's ja immer, also es waren ja immer irgendwie auch mal neue Leute da und klar, ich meine, wir sind im Schnitt alle über 50, ähm, aber ganz ehrlich, wenn man neue Leute sucht, findet man die auch nicht über 50, also es sind jetzt nicht unbedingt ja. das Alter, wo man mit Kutterpullen anfängt, das muss man auch ganz klar sagen, das ist, ähm, es ist ja nicht gerade der rückenschonendste Sport der Welt Hi. und ähm, es gibt halt extrem viele Leute über 50, die schon Rücken haben, die brauchen gar nicht erst ins Boot zu steigen, Das ist, wenn man da schon was hat, wird das nicht besser dadurch, das kann man einfach mal sagen, Das ist keine Reha-Sportmaßnahme und äh, wir, wir sind alle froh, die die das noch können in dem Alter, dass der Rücken mitmacht, weil das ist die eigentlich, äh, Schulter und Rücken ist das, was, was die meisten Leute davon abhält, weiterzumachen.
1: Genau, das muss dann immer, irgendjemand geht dann ans Steuer noch und ja, ja. halt nicht genau. äh, fünf Leute äh, an der ja. Pinne stehen, das ja. geht einfach nicht, das ja. kenne ich aus eigener Erfahrung äh, ja, ja. im das Kutter. Ist, das ist, äh, ja. Und
2: das ist eben nicht Nordic Walking oder so, sondern es ist, äh, ist echt hohe Ansprechung und es ist extrem schwer, dieses Boot zu bewegen und das erfordert ziemlich viel Kraft und ziemlich viel klare Kraft auch auf den Punkt. Und wenn dann da im Rücken ein Schmerz ist, dann geht's halt nicht. Und ähm, aber sonst ist es halt, wie gesagt, ist es ist halt jetzt Freizeitsport in seiner Reinkultur, weil es wird da ordentlich bei getrunken und es man sitzt da und äh, es geht. Das Soziale und das Sportliche hält sich locker die Waage, wenn das Soziale Mann nicht sogar bess, äh, besser wäre. Also es ist so wie wilde Ligamannschaften, die einfach auch sagen, ja, dann spielen wir halt noch Fußball, weil es einfach, weil wir uns treffen wollen und äh, sich zu bewegen ist ja nie falsch und äh, das ist ein guter Anlass und ich finde es super, ich äh, bin auch froh, dass das jetzt immer wieder häufiger klappt, dass ich äh, da hingehen kann.
1: Findest du es eine sehr bremische oder die bremische Sportart, Kutterpullen? Ich weiß auch gar nicht, ob du es nochmal erklären musst äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Kutterpullen ist nichts anderes als äh, Rettungsboote mit äh, zehn Menschen vorwärts zu bewegen. Also was man so aus Titanic-Filmen kennt oder aus irgendwelchen anderen Filmen, wenn da die Rettungsboote kommen, die großen weißen Dinger, wo, äh, wo sie dann 50 Leute reinwerfen, dass die, die dann auch gerudert werden, also die wirklich auch, äh, ne, also die halt keinen Motor oder sonst was haben, sondern da sitzen dann wirklich zehn Seemenschen und Schuften und einer, der an der Pinne steht, das heißt wir sitzen auch äh, zu zehn im Boot und einer steht äh, und wir könnten auch, wir sind Boote, wo wir wirklich auch 30 Leute zuladen könnten, also da ist dann, deswegen ist das ja auch so eine schwere Sportart, weil das ist ja kein Sportgerät, das ist ein Rettungsgerät, das heißt, das Ding muss gut im Wasser liegen, das, geht, das ist es auch grundsätzlich unsinkbar, weil kann, darf es ja nicht sein, das ist halt, ne das, wenn es wenn sich dreht, wird das Ding nicht untergehen, das ist, ne und wenn es voll Wasser läuft, wird es immer noch schwimmen, das ist dafür gebaut und deswegen ist es auch schwer.
1: Und diese Sportart ist schon sehr bremisch auch. Ist ja eine Marine-Seesportart. Genau. Das heißt, wir haben ja hier in Bremen ganz viele mhm. maritime Studiengänge ja. oder einige zumindest. Und in
2: Bremen gehörte es, ich weiß nicht, ob es immer noch ist, auf jeden Fall gehört es jahrelang dazu zum Unterricht, dass äh, Menschen eben auch äh, in dem, immer an einem Kutter gesessen haben. Finde ich auch Relativ logisch, zu sagen, wenn ihr irgendwo in der Welt unterwegs seid und ihr, euer Schiff geht unter, dann ist es vielleicht gar nicht schlecht zu wissen, wie man ein Rettungsboot fährt. Also äh, ich finde das schon einen sinnvollen Angang zu sagen, ey, ihr seid Nautiker, ihr seid auf See unterwegs und ihr, ne, es, täglich gehen Schiffe in der Welt mhm. unter. Äh, das ist nicht unrealistisch, das genau. zu lernen, dass das zum, zum ja. schönen Alltag mit dazu gezählt wird.
0: Ne? Immer noch also Jack bei der
2: Titanic hätte es überlebt, hätte er einen
0: kutterpull führerschein gehabt.
1: Ich weiß nicht, ob es genug äh, Kutter gab. Ja, es für gab, alle. Es lag, glaube ich, eher nicht. an dem Problem,
2: das, dass die Kuttermenge nicht ausgereicht hat und, und äh,
1: der Kutter muss rausgekrannt werden oder ja. das ist eben noch mal ein bisschen hakelig. Das Manöver muss auch äh, geübt werden ja. äh, an Deck. Also Aber
0: euer Training findet ihr auch direkt
2: auf der Weser statt. Ja, ja. Oder Werdersee oder? Nee, nee, direkt die Weser lang.
0: Das ist also so dein Lebensraum, der erstreckt sich also von der Weser bis äh, bis zu Ja, wir, wir, Hauswehr, wir fangen
2: oder? da ja in Pustorf an, da wo, wo die Lifte liegt, da beim DLRG. Da liegen die Kutter auch in der Marina, also der der Kutter. Der liegt, Kutter da. liegt da, der, der andere liegt, liegt woanders, ja, woanders. Genau. Ähm, Und dann geht es von da immer fast bis zum Weserstadion, manchmal sogar bis zum Weserwehr hoch das Training. Also je nachdem, ob wir weil wir haben ja auch äh, also Kutterpullen ist schon ähm, maritim. Und Bremen ist schon ganz wichtig, weil wir schaffen es immerhin, eine Stadtmeisterschaft mit über zehn Mannschaften auf, auf die Beine zu stellen.
1: Genau, gemischte Mannschaften ja. und äh, ja. ganz unterschiedliche Mannschaften. Und wir dürfen nicht vergessen, es gibt auch eine starke Szene in Bremen Nord. Ja, aber deutlich. Also sehr starke Szene. Und
2: die haben sich ja auch äh, nach alten Bauplänen neue Kutter bauen lassen oder sogar mitgebaut für die anderen es gibt verschiedene Kutterbauarten und äh, ich habe äh, ich habe schon so viele verschiedene Kutter gesehen weil wir ja auch äh, als Mannschaft jedes Jahr nach Amsterdam fahren das war 2020 dann auch nicht mehr möglich weil die haben einfach keine Deutschen mehr zugelassen für ihr Grachtenrace und da 20 Kilometer auf den Grachten in Amsterdam zu pullen und da.
1: eines der härtesten wichtigsten Rennen ne die man so machen kann, außer vielleicht um Helgoland. Harling,
2: Terschelling. Harling ist so, das ach, Schlimmste, was es gibt auf der Welt. Das ist so Paris, Côte. <lacht> ja, genau. ja, ja, Also das ist einmal von Harling um die Insel rum oder zur Insel hin und wieder zurück übers offene Meer. Man kann da oben an in Faröer auch super rennen teilnehmen. Da mhm. gibt's auch ganz interessant. Es gibt einen Thames Race. Okay. Äh, na, also das gibt schon auch äh, interessante, also in den Niederlanden ist es schon äh, verwurzelt dann noch, also es gibt da schon noch mehr, es gibt da die Liga auch richtig, die dann halt, äh, da nimmt man an den zehn Rennen und Grachten Race ist eins davon und dann gibt es halt eine, eine richtige Wertung über alles und die Boote werden dann auch vermessen und gewogen und Wasserwiderstand und sonst was, mhm. weil die sind alle, da muss man jeder sein eigenes Boot mitnehmen und dann ist da ein Zwölfer und ein Sechser und äh, die einen haben so eine Bordwand, die andere so und das muss halt schon, äh, das wird halt einfach genau nach irgendwelchen Strömungsfaktoren dann entsprechend. Äh, gewertet, dass das geht. Da sind wir nie mit drin gewesen, weil wir nie in dieser, ne? Also wir sind immer nur mitgefahren bei, als Spaß und das ist halt super und das ist halt. Ach, das ist sportlich schon so diese Marathonnummer. Ne? Setzt sich rein und hat vier Stunden lang rudert man am Stück. Danach tut alles weh und ist aufgerissen. Ja. Aber Find's so ja. Ja, aber das ist schon cool, dass das geht. Das ist auch schon. Es äh, ist für mich selber auch eine Sache zu sagen, ich kann das. Also ich glaube, ich kann verstehen, warum Leute Marathon laufen wollen. Einfach dieses Gefühl zu haben, ich schaffe das. Ich schaffe das hier vier Stunden, fünf, sechs, keine Ahnung, ne mich zu quälen und dann komme ich an. Und das ist, Amsterdam ist so. Ich meine, es sitzt vier Stunden in blöden scheiß Rettungsboot, ja, und Pult und Pult und Pult und es hört nicht auf.
1: Und immer kommt eine Brücke. Och,
2: man muss diese Riemen wieder rausziehen, weil die Brücken nicht breit genug sind, um das Boot mit den ausgefahrenen Riemen, ne. Da, also die Riemen sind die die, die Ruder die Ruder ja, das, Ruder, das
1: naja, ja die, die Paddel für, für, sagen wir mal lieber die, die, die Paddel. Paddel also man würde nicht Ruder sagen aber für die, Leute, ja, die weil die das Ruder ist definitiv das, das was nicht. steuert ja.
2: also auf jeden Fall sind die Riemen das was Vortrieb leistet das was jeder Kutterpuller da in seiner Hand hält um sozusagen das Boot nach vorne zu treiben und man sitzt ja auch, das Schöne ist ja auch, man sieht ja nicht, wo man hinfährt die ganze Zeit, ne? Wenn man da auch vier Stunden sitzt und einfach mit dem Rücken, ne? Zu dem, wenn man nur sieht, was was gewesen ist, das ist schon auch. Ne? Wie bewegst geil. du dich sonst in Bremen fort? Fahrrad. Also ich gehe eigentlich lieber zu Fuß, also ich Fahrrad fahre also ich äh, bin heute ja auch zu Fuß hergekommen. Ähm, aber Fahrrad geht schon und ja, man hat schon auch ein Auto, wenn man so Dinge einkaufen will, die, ne? Wo man eben nicht ganz so
1: ja, und wenn Dinge eine Familie hat, eine entsprechende Größe angenommen hat, dass man sagt, okay, die Logistik.
2: Ja, und eben großen Familieneinkauf, das ist schon, äh, da wird schon Auto gefahren. Aber es ist nicht, dass ich, ich habe ja keinen Arbeitsplatz, wo ich täglich hinfahre mit. Ne? Also deswegen ist diese Fortbewegung in Bremen so ein bisschen, ja, ich bewege mich die Treppe runter in mein Büro. Das ist oftmals das, was ich tue. Und dann bewege ich mich wieder hoch in die Küche und dann bewege ich mich wieder runter. Also es ist so ein bisschen so, ja, ähm, da ist nicht, äh, Arbeitsweg gibt es keinen, also den ich jetzt irgendwie beschreiten würde. Von daher ist das immer so die schwere Frage, wie bewege ich mich fort? Also wenn ich zum Kutterbullen fahre, fahre ich dann mit dem Rad dahin. Gibt es denn Lieblingsort, wo du dich hinbewegst mit dem Fahrrad? Naja, das ist, der Lieblingsort ist schon da der Anleger. ne? Also das ist schon ziemlich geil, da äh, zu sitzen, weil ich habe ja auch vorhin das mit den Lieblingsspielen gesagt, das ist... Ich, ich merke immer mehr und je mehr ich darüber nachdenke, dass die die Orte ist, äh, also ich bin eher der Mensch, der die Personen, also es ist eher diese, der Ort ist so toll, weil ich da die Personen treffe und früher als Teenager, wo man dann mit seinem damals noch Walkman mit Kassette, ähm, depressiv ne, in Fischerhude unterwegs war. Da hatte ich einen Lieblingsplatz an der Wimme, wo ich dann ne, schaurig äh, depressive Musik gehört habe und äh, ne, die Wimme an mir vorbeifließen habe lassen. Aber den Ort haben sie inzwischen auch verändert, baulich, das ist sehr schade, das ist ein Wehr, das haben sie jetzt entfernt, dafür so eine Umleitung und so. Das ist sozusagen, der ist weg, also sozusagen ist das ist hart, dass es so Orte gibt, die einfach auch so komplett verschwinden, weil es halt bauliche Maßnahmen gibt. Aber natürlich gibt es auch ähm, den eigenen, die eigene Parzelle, die auch natürlich ein Ort ist, wo man sich äh, gerne aufhält. Aber ich würde ehrlich sagen, da ich ja ein Mensch bin, der auch gern Neues hat, also wenn es um Orte geht, neue Orte. Also ich ich habe auch mal eine Zeit lang der Fitness wegen dann so zwei Stunden Fahrradtouren gemacht, weil ich ja. Ich habe ja Tagesfreizeit, wie man das so schön nennt in meinem Beruf. Mhm. Ähm, die Kinder sind in der Schule dann und äh, ich arbeite, ich habe ja viel, meine Arbeit findet ja dann an Spieleabenden oder Wochenenden oder Spiele Treffen statt, also die Kernzeit, wo wirklich was geschieht. Und dann sitzt man da in seinem Büro und denkt sich so, ja, jetzt kann ich auch zwei Stunden irgendwie äh, ständig irgendwie im Netz rumprokrastinieren oder ich setze mich aufs Fahrrad und fahre. Dann doch lieber mal aufs Fahrrad und rausfahren. Und da bin ich auch zu mir einmal teil gefahren, einmal nach Achim, einmal nach. Und dann habe ich einfach gedacht, ja, jetzt bin ich sternmäßig in alle Richtungen einmal gefahren. Ich könnte das wieder. Es gibt ja Leute, die immer so eine Strecke haben. Ah, die fahre ich immer dann, wenn ich, ne? oder so eine Joggingstrecke. Ich fahre jogg immer um den See oder jogge im Burgerpark. Ich bin so schnell gelangweilt von sowas. Das ist so bitter, weil das ist so so. und deswegen finde ich auch neue Dinge weil ich ja, halt, das ist die Langeweile
0: Ja, Freunde von mir fahren immer halt irgendwie durchs Blockland einmal die Deichrunde Ja, es ist schön da das je Ja, natürlich ist das sehr schön, aber jede Woche aber es ist glaube ich ja auch nicht ganz äh, von der Hand zu weisen, dass du als Kreativer ähm, auch das Explorative dann eher äh, bevorzugst, ne? also anstatt immer wieder den gleichen Rhythmus ja. zu haben ne? Ja,
2: es ist dieses, dieses Kutterpullen hat hat was Beruhigendes auch also ist ein Ort zu wissen, es findet statt, also genau das, wie mit dem Spieleabend, den ich mal geplant habe, weil ich keinen Bock hatte, ständig diese Leute zu organisieren, es ist schön, die Leute kommen dahin, ich kann da einfach hinfahren und weiß, und das ist wie eine Stammkneipe ja auch, wo man hingeht und sagt, da gehe ich hin und deswegen, weil ich da bin, äh, ne, da werde ich die Leute treffen und das, äh, wenn man, ne, also das ist ja auch wichtig und das äh, hoffe dass das, <lacht> wenn die Kinder dann groß genug sind, dass ich dann wieder sozusagen da auch eine, eine Kneipenkultur für mich wieder entdecke und mich mit Leuten treffe und weiß, wir treffen uns dann und dann da und da. Das fände ich schon schön. Oder wenn ich dann wieder so ein bisschen das Gefühl habe, ich gehe abends einfach mal los. Das habe ich nicht mehr. Das ist mit, der, mit, der, mit dem Alter der Kinder einfach noch geschuldet. Die brauchen, ne? also kann, die können abends noch nicht einfach so allein gelassen werden. Die geht man nicht einfach noch aus dem Haus und denkt sich so, ach, ne, wenn was ja. ist, rufen sie schon an. Soweit sind wir noch nicht. Oder sie sind selber weg, das kommt ja auch. Ja. <lacht> da muss man aufpassen, dass man sich nicht trifft. Keine Ahnung, vielleicht bin ich dann auch so alt, dass ich dann keinen Bock mehr habe, aber das, 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 das lässt sich ja alles noch. Aber, aber dieses, dieses Kutterpullen, da hinzugehen und ich meine, nach, seit 92 bin ich selbstständig. Dann gehe ich zum Kutterpullen und da sagt mir jemand, was ich tun muss. Schreibt mich jemand an und ja. wie Klar. Beruhigend ist, Wie beruhigend ist das im Verhältnis dazu, dass ich sonst
1: immer alles entscheiden muss?
2: Also ich meine, ich mache das gerne. Ich mach meinen Job total gerne. Aber das ist schon auch ganz toll. Es Was ist aber,
1: finde ich, so ein Kommando, ne? Ja. So also wie äh, Stefan Potthoff immer sagt, es ja. sind keine Befehle, es gibt keine Befehle. Nein. Es sind Kommandos, ja, richtig. Äh, sagt ja, ja. Stefan ja immer ne ja. dazu, als auch der ja. maritimer Mensch. Und ja. ähm, ich finde, dass bei anderen äh, Boots. Sportarten, <lacht> die ich jetzt nicht weiter nennen möchte, wo auch viele im Boot sind, hört sich das ein bisschen ähm, ah, mm. ein bisschen anders an. Also ich finde das okay, wenn mir das jemand sagt, aber es ist halt auch ein Kommando mm. und sehr nah, die Kommandos sind ja auch sehr nah am ja. Team dran, ne? mit Klari ja. und Warschau ja, ja. Ja, ja. und äh, genau. diesem Ganzen. Das ist schon besonders, aber
2: jetzt mal unabhängig von der eigenen persönlichen Situation, die man hat und was man mag und was man nicht mag, dass man dass das ja wie beim Spiel ist. Also beim Spiel setze ich mich ja auch hin. Das, 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 das finde ich auch, es gibt Menschen, die verstehen das nicht. Aber wenn ich mich an den Spieltisch setze, dann Kriege ich ein Regelkonzept über den Kopf geworfen, an das ich mich sklavisch binden soll, gefälligst jetzt? Und dann sagen immer, ah, oh, das ist so starr und ich, na, es gibt ja so Menschen, die nicht spielen können, weil denen das so, das sie so schlimm finden, dass sie sich da an diese Regeln halten müssen. Und na, und wo ich denke, ja, aber es ist doch geil, innerhalb dieses festen Regelkonzepts zu gucken, wie ich da meinen meinen besten Teil habe. Und das ist nämlich das Entscheidende: Ich setze mich an den Spieltisch und für den Zeit des Spieltisches ist das Binden, was ich da habe, aber ich habe mich freiwillig an den Tisch gesetzt. Ich gehe freiwillig ins Boot. Und dann gelten aber die Regeln vom Boot. Und wenn mir die Regeln im Boot nicht gefallen, kann ich freiwillig entscheiden, dann nicht mehr hinzugehen. Aber ich kann mich nicht im Boot entscheiden und sagen, ich kann mich auch im Spiel, das finde ich auch völlig quatschig, im Spiel zu sagen, nee, wir spielen das nicht so. weil, weil, ne, Also ich kann dann schon, wenn das Spiel fertig ist, zu sagen, wir machen Hausregeln, weil das hat uns allen jetzt hier nicht gefallen. Weil ich weiß, wie man Spielregeln ändert. Und ich weiß, wie man Spiele macht, dass sie ne, spannender und besser werden. Aber es geht mir schon auch so, dass ich in manchen Spielen sitze dann müssen wir das jetzt zu Ende spielen mit der Regel. Ich kann das, ne? ich mache das, ist okay, aber ab, je, ab dem jetzigen Zeitpunkt, das ist manchmal auch ein Downer, und manche Leute nehmen mir das auch übel, sage ich, ab jetzt beginnt für mich die Vergeudung von Lebenszeit, weil ich bin fertig mit dem Ding hier. Ne? Also das ist, das gibt es halt auch schon mal, dass ich da sitze und sage, ja, das äh, muss ich mir nicht nochmal antun.
1: Du hast, äh, Olaf, vorhin gesagt, ja, explorativ vorgehen. Ähm, da würde ich jetzt einfach mal unsere klassische Frage stellen. Du hast Besuch aus Mailand, Berlin, München. Wie gehst du vor, wenn du dem Besuch die Stadt zeigen möchtest? Oder wo würdest du die Leute lang schicken?
2: Ich habe doch keine Ahnung, wo ihr hin wollt. Also, ich meine, ey, wenn ihr die Böttcherstraße sehen wollt, geht, guckt euch die Böttcherstraße an. Wenn ihr den Dom sehen wollt, guckt euch den Dom an. Wenn ihr leben wollt, dann geht ihr ins Viertel oder inzwischen auch in die Neustadt. Äh, ja. wenn, wenn ihr, äh, wenn, das Universum ist auch ganz schön, wenn mhm. man sich für Wissenschaft interessiert. Dann gibt es noch ein paar Sachen, wo ich sage, ja, das ist vielleicht nur, ne? also wenn man jetzt zur Spedition am Bahnhof geht, das ist vielleicht nicht für jeden Kulturinteressierten dasselbe, als wenn man in die Kunsthalle gehen würde. Bremen ist vielfältig und da kann jeder was finden und das ist wirklich auch das Ding, wo ich dann auch Leuten gesagt habe. Ne? also ich, Leute aus Amerika, die waren in Bremen vor der Messe, und dann meinte, meinte ich so, ja, warum sagt ihr nicht Bescheid? Ja, du bist bestimmt in Messevorbereitung, wir haben nichts gesagt, wir haben uns das selber da angeguckt. er sagt ja, ne, und sag, ja, die sind dann auch zu Werder gegangen, weil sie, weil sie Fußball, ne, ja, also es sind ja, Amerikaner, ja. die sich trotzdem für äh, Fußball interessieren, das ist schon selten, ähm, und die haben sich dann einfach auch Werderkarten geholt, alles richtig gemacht, würde ich sagen, ne? also richtig, so. ja. Ähm, und andere schwärmen davon, äh, was weiß ich, was ich meine, wenn man wenn man jetzt mal Menschen ne, aus der äh, neuen Welt sieht ne und die kommen und die, also hier stehen Gebäude, die sind 500, 1000 Jahre alt, ja, das kennen die ja gar nicht, also ich meine, das dann dann schick sie in den Dom ne, und guck in den Bleikeller und so, ja, dann äh, weil man das einfach mal sehen will, weil ich meine, hat man ja nicht gesehen, das kann man zu Hause nicht, ich meine, kann nicht in Amerika hingehen und sagen, ich möchte jetzt Gebäude sehen, das 1000 Jahre alt ist, das gibt es da nicht, ne.
1: Und das Maritime, mach mal so, kleine Tour Maritimes Bremen.
2: Maritimes Bremen. Naja, also ich finde schon, dass man sich den Charme der Haulöver geben muss. Dann kann man da auch rüber sein, man kann auch meinetwegen sich noch äh, im Kaffeesand Sand äh, ne? oder sowas, Aber man kann da auch... Ähm, ich finde, das kann man schon auch sich antun im maritimen Bereich, einfach dieses, dieses dieses offene Viertel zu sehen und dann geht man da über die Halle über, landet auf dieser dieser ähm, Insel, die äh, dem Kleingard gewidmet ist und ja. äh, kann sich auch mal gucken, also wie es dann am Werdersee abgeht. Äh, das ist ja eine, auch eine coole Route im Prinzip vom Eck über den Seewall hoch, ne? dann über die Weser geschippert zu werden, möglicherweise auch mit Karussellschleifen äh, amüsiert zu werden, und dann rüber noch zum Werdersee und dann vielleicht über die 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 äh, über die kleine Weserspaziergang spaziergang dann über die Wehrwerk und dann einfach da beim beim auch, auch auf den Teerhof zu landen, der ja auch eine, 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 eine ähm, Wirkung hat. Also man geht da ja drauf und das ist ja mit dem, ne? dann bis zur Weserburg durchzugehen und dann vielleicht sogar noch äh, in der Oberstraße zu landen. Und dann hat man einmal gesehen, wie der Fluss oder, oder an der Schlachte sogar, man kann sich auch an der Schlachte hinsetzen. Also einfach so, dann, dann hat man sozusagen mal was gesehen, aber dann fehlt einem natürlich immer noch das Hafenmuseum und äh, der Hafenrummel hinten oder Minigolf im Schwarzlichtbereich äh, äh, oder die Hochschule, also da diese ganzen Gebäude, also das ganze Kaffeequartier und sonst was. Ich meine, das gehört ja auch zum äh, Maritimen Bremen jetzt massiv dazu. Ich glaube, wir sollten
0: jetzt die Gelegenheit am Schopfe packen und noch einmal zum nach dem Podcast jetzt hier eine Runde fünfgurk mit dir spielen, Friedemann. Ist das ein Wort? Ich spiele ja mal ganz gerne ja Okay, dann würden wir das jetzt tun. Wir bedanken uns erstmal recht ja. herzlich für deine Zeit und für dieses tolle Gespräch. Und das war der Bremen-Podcast Folge 3 mit Friedemann Friese. Ja. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ahoi. Ahoi.